0: こんにちは。娘と柴犬と夫と暮らしながらいかにロジカルに効率よくワクワク生きていくか模索をしているリーワーーキングマザーのマリカです、えー。3連休も終わりということで皆さん3連休はいかがお過ごしでしたでしょうか、えー、日が入る時間日の入りの時間もどんどん早くなってきて、えー、またこれから急激に寒くなるということで皆様体調にはお気をつけいただければと思います。例えば話は全然違うんですが、先ほど娘の寝、ね、かしつけをしている間に、えー、乾燥機付き洗濯機で洗濯をして、で食洗機で食器を洗いで、ホットクック2台で料理を作りということで、あとロボット掃除機がリビングの掃除をして、なので私は寝、ね、かしつけという名で娘と一緒に毛布に入っているだけなのに、えー、家事が自然と終わっていくっていう素晴らしいいい時代に。もやってるなぁと改めて寝かしつけをしながら考えておりました、えー、今日はですねあの日々巧妙になっていくフィッシング詐欺のにうっかり引っかかってしまったという、まあ、恥を忍ばず後悔するという会にしたいと思います、まあ、そういう失敗談はシェアせずにあの話さない方が恥ずかしくないとは思うんですけどもまあまあせっかくまあそういうのはあんまりそこまで気にしないたちでもあるので、まあせっかくなら私の経験談をもとにまあ考えたことなどをシェアして皆さんの被害が一つでも減ればいいかなと思ってお話をさせていただきます。それではよろしくお願いします。えー、フィッシング詐欺に引っかかってしまった件ということですが、まあことの発端は今日、えー、ワンオペで娘を育てている一番慌ただしいピーク時に起きたことです。夕方の6時ごろに、えー、子供にお腹空すいたって言われて、まあ、料理を作りながらで、えー、こうずっと喋り続けてる娘の相手をしてでもネックスピーカーでボイシーを聞いてでその後でこでメールを処理してるっていうすごいろんなことを同時進行にちょっとしすぎている。もともと結構いろんなことを同時にしてしまうんですけれども、そんな慌ただしい時間になんとなくこう自分のメールを見て、えー、いるメールといらないメールをさばいているところでした。で、えっ、ー、と、基本的には結構普段からこう、まあ、身長差が、えーと、ストレングスファイナルの身長差が3位ということもあって、まあ、疑り深い性格でもあるので、何かこうメールが来ても、その中の URL はクリックしないで、自分でえっと Google Chrome とかで検索してから入ったりとか。で、メールが来たら、そのメールが本当にあんま公式なものなのかをこう検索して確認したりとか。あとは電話が来ても、その電話には直接出ずにというかまあ、着信が来てた場合には、その電話にかけ直す前にウェブで検索をして、えー、詐欺などのメールでは、電話ではないかっていう確認をしたりっていうことは結構している方だなと自覚をしていました。ただ、えっ、ー、と、今日はその Amazon からメールが来ていまして、で、えっ、ー、と、多分あんまり内容をよく読んでないんですけれども、まあ、更新の必要がありますということで、ふむふむと。で、えっ、ー、と、管理画面こちらですって書いてあって、まあ、クリックをしたら、ふ、まあ、普段使っている Amazon のスマホページと全く同じ見た目のページが出てきたので、えー、とメールアドレスというかアカウント名とパスワードを入力しましたで Google Chrome に保存パスワード保存されてるのになんで自動で出てこないんだろうなと思ってログインボタンを押した瞬間にあこれ違うやつだとようやく気づきましたで、その後のページははっきりは見てないんですけれども、多分さらなる個人情報を入れ直す、多分クレジットカードとかかな、を入れ直すようなページだったんじゃないかなと思います。なので、まあ、そこは入れてないものの、えー、ひとまず Amazon の使っているアドレスとパスワードは向こうに渡してしまった状態になってしまったので、えー、急いで Amazon のパスワードを変更し、アマゾンのフィッシング詐欺報告アドレスに、えー、そのメールを転送しておきました。で、自分で言うのも何なん,なんですけど、そのパスワードは、まあ、ほかにも使っているパスワードでもあったので、えー、同じようなパスワードを使っているもの、サービスも同時にパスワード変更をしました。でそのまさかさそれに引っかかると思っていなかったので本当に慌てていろんな変更バタバタと忙しい時間にしていてで娘からするとママが突然こう慌て始めてパソコンでカタカタ忙しそうにしてるから「どうしたのどうしたの?」って聞いてくるのをこう振り払いながら申し訳なかったんですけども、えー、急いで作業をしてだいぶ気が動転していたなという気がします。でまあ、せっかくまあ失敗をしたので、えー、それを別に隠さずに終わりにするためにも、まあ、今後同じようなことを引っかからないためにどうしたらいいのかなということをその後子どもをお風呂に入れたり2かしつけをしながら考えてみたのでそれについてお話ししたいなと思います、えー、簡単にまあ今後のより良い対処法として3つ考えてみましたで1つ目は、えー、同じパスワードを複数のサイトなどで使わないとあとできればまあ Google さんに自動作成をしてもらうなどして自分で手動で作らないようにするっていうことです最近はいろんなマイページを多分皆さんも作っていると思うので毎回毎日のようにこうパスワードを作ったりとかっていうことをされていると思うんですけどもなかなか手動で作っていると覚えるのも限界があってついつい同じパスワードを使ってしまったりっていうことはあるんじゃないかなと思います、まあ、ただ今回思ったのは一つ何かフィッシング詐欺に引っかかったりもしくはそういうパスワード流出があったりしたときに同時に他のサイトも危険が生じるっていうことがあります。なので、えー、違うサイトであってもパスワードは一つとして同じものを使わないようにした方がいいんじゃないかなと改めて、まあ、よく言われていますけどもその大事さが改めて実感しました。でまあ、そのためには、まあ、人間の記憶としてそんな一つ一つすべてのサイトを違うものを作って記憶するというのも難しいので,で、まあ、今まではこうエバーノートにまあパスワードをメモ代わりに保存をしていていろんなサイトをちょこちょこ変えてみてはそのパスワードを記録してってこともやってたんですけどもすべての登録したサイトのパスワードを保存しているかというともう怪しいのでなかなか手動なので全部が続いてないんですけども。で最近出てきているのがあの Google Chrome を基本パソコンでもスマホでも使っているんですけども私、Android なので iPhone のことはあまりわからないんですがそうするとそのパスワードを作るときにその Google の方からあの自動で作りますかパスワードみたいなボタンがあるんですね。でそれを押すと、そのすごく文字のランダムなパスワードを提示されて、これでよければ、これで作って保存しちゃいますよみたいな感じで出てきます。なので、人がこう覚えやすいパスワードにしなくても、すごく複雑な文字列で作った上で g で、グーグルで保存してくれるので、例えば、他の端末で自分のグーグルですいません、ちょっとグーグルグーグル言ってたら、グーグルクロームが、グーグルホームミニがちょっと反応してしまいましたが。なので、えっ、ー、と、作成してもらうので、その別の端末でも Google でログインしていれば、あの、そのパスワードを覚えていなくても入れる状態になっています。まあでもやっぱり Google に保存している以上、Google 自体のパスワードも定期的に変えてないと意味がないので、まあ極論その Google だけを定期的にパスワード変更をしておけば、まあ、より安全なんじゃないかなと思います。あとはまあいろんなパスワード管理ソフトがアプリとかもあるので、えー、例えば、えー、トレンドマイクロが出してるパスワードマネージャーとかあとはワンパスワードみたいにそういうアプリもあるのでこう自分の人間の記憶とか手動のメモという,こう続きづらいやり方の仕組みではなくてその勝手にパスワードを作ってくくれれてててかつ保存してくれるっていうものを一つ持ってそのメインのパスワードだけは手動で定期的に変えていくみたいなやり方じゃないとこうなかなか持たない時代になってくるのかなというふうに思いました。で2つ目は結構その自分でも慎重だということを認識していたので。普段は結構疑心暗鬼になったりしてるんですけれども最近結構なんていうんでしょう,こう疲れたりとかしてる時にやっぱりこう判断力が鈍ったりしていることがあるんですよね特にこう子供を相手にしている時とかっていろんなことをしている時にやってしまうと普段だったらこう絶対に見逃さないようなこともふんふんとこうそのまま進んでしまったりすることとかうっかりしたミスとかって、えー、ワーキングママの方などされてるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ何よりもその自分はそういう詐欺にかからないと思わないということだと思います。正直そういうのに結構疑心暗鬼になって調べたらやっぱり詐欺だったとっいうことを見つけるたびに、そっか私は結構疑り深いからそういう詐欺にはきっとかからないんだろうと思ってたんですが、まあその心こそが一番、えー、弱い。ネックなななな部分にるんじゃないかなと思いましたで、えー、っと思ったのはこうそういう詐欺がどんどん多分いたちごっこのように、えー、レベルもアップしていっててで今までは結構こうクリックしても怪し明らかに怪しげなサイトだったりメールの文章がすごい日本語が違和感があったりしてたんですけれども今回のすごくメールも普通の文章だったし飛んだページもアマゾンと全く一緒だったしなので結構かかる人は本当に多いんじゃないかなというふうに思いました。なので、そのどんどんその詐欺の人もお互い知識がついていって、どんどん、えー、詐欺にかかる詐欺のレベルも上がっていくと思うので、自分はそういうのにはかからない、大丈夫って思わないっていうことが大事だなと改めて反省かつ感じた事例になりました。えー、最後、は、えー、とその文中に私は読んでなかったんですけれどもこの作業をしないとこう何日以内にロックされますとか、えー、入れなくなりますみたいな強い言葉がある時こそ危ないということです。で本来多分アマゾン本体からメールが来ている場合にはこれをしなかったら入れませんとかじゃなくて多分何らかのこうできなかった場合の措置とかっていうことはあるはずなのでそういう必要以上に強い言葉っていうのは使わないはずなんですよね。でこれって思ったのがその TOEIC とかで4択で答えを選ぶ時に明らかにあとはセンター試験とかですねで明らかにこう強い文章ってまずこう選択肢から外れたりしますよね。例えばまるの場合には、えー、全く何々でないとか何々の時には必ず何々するとか、えー、すごく強く、オール・オア・ナッシングみたいな感じで、えー、強い言葉が入っている場合って、大体間違いだったりするので、逆にこう文章を読まなくても、そういう文って削除できたりしてましたよね。なので、それと一緒で、やっぱりこう強い言葉でこう不安を煽らせるっていうのが、まあ手えーと、手立ての一つだと思うんですけども、まあ、そういったものこそ気をつけた方がいいんじゃないのかなというふうに思いました。でやっぱりこうまあトータルでまとめてお話をするとまあ余裕がやっぱりないと特にこうワーキングマザーって日々忙しくて、えー、ただでさえ判断力が鈍っている中で、えー、かかりやすくなる可能性も上がるのかななんていうふうにぼんやりと思いました。えー、というわけでせっかく私がまあかかったことなので、えー、シェアをして何かいい学びに自分の学びに。こう咀嚼もしてみたし、えどなたかの参考になれば嬉しいです。え今日もお聞きいただきありがとうございました。以上マリカでした。